0: nuevamente por sintonizar en este sábado por la mañana espero que todos se la estén pasando muy bien y que hayan tenido una buena semana y productiva uh, bueno estamos aquí de regreso en el programa de show, del show de Rubén Kiwen y aquí les habla su servidor Rubén Kiwen uh, y bueno el día de hoy amigos les tenemos un programa excelente con invitados de suma importancia uh, tenemos a un buen amigo de la comunidad que de hecho es, un, es una, un deportista que es conocido alrededor de todo el mundo. Uh, él es de aquí, de Las Vegas, uh, y ahorita se los presento en un minuto. Uh, pero también vamos a tener a invitados del Nevada Job Corps, donde vamos a estar hablando de oportunidades para eh, entrenar y prepararse para nuevas carreras aquí en Las Vegas. Así que para ustedes que están... Eh, considerando empezar una nueva carrera o prepararse. Eh, escuchen, el día de hoy vamos a tener a Leslie Mix, que es de Nevada Job Corps, de Sierra Nevada Job Corps, que les va a estar dando mucha información. Y también tenemos aquí a otro invitado que nos va a compartir poco de su historia y de lo que él está haciendo. Y también uh, ya eh, eh, para terminar el programa vamos a tener a nuestros invitados de Alcohólicos Anónimos, Así que si usted o alguien que conoce está considerando eh, tomar, eh, bueno, parar de tomar, ¿verdad? Eh, si usted quiere hacer un cambio en su vida positivo, uh, el día de hoy le vamos a dar toda la información de cómo hacerlo, en dónde hacerlo y cómo empezar. Uh, pero bueno, el día de hoy el, el invitado que tenemos es eh, un medallista de oro de las Olimpiadas del 2016 de uh, Río de Janeiro. Uh, tenemos con nosotros el, uh, o, eh, el, el deportista, la estrella y el, el orgullo de Las Vegas, Nevada, Connor Fields. Uh, good morning, Connor. Good morning. Uh, welcome to uh, Fiesta 98.1 FM. We're very honored and grateful that you've taken the time to uh, be on our show this morning. How are you doing?
1: Hey, uh, thank you. I'm very excited, and uh, I study Spanish.
0: Así que hablas poquito español, Connor?
1: Poquito, estudio en la escuela para dos años uh, y no sé mucho.
0: <risa> bueno, amigos, pues eh, como le estaba mencionando, Connor es una estrella, un deportista, eh, biciclista que ganó la medalla de oro. Uh, so Connor, I was saying in Spanish, you know, obviously I was giving you an awesome introduction. Uh, we're very proud, you mm -hmm. know, you're, you're our hometown hero. Uh, you are a gold medalist, uh, but you know, more importantly, Connor, I, I had the, the pleasure of meeting you a few weeks ago and, uh, you know, more importantly than being a star and, and, and being a gold medalist, uh, you're, you're an awesome person, man. You know, you're a very kind, very welcoming, very humble person, Uh, and so I want to bring you on the show, you know, just to share your story. Uh, who, who is Connor Fields? We know he's the Olympic gold medalist. But, Connor, tell us a little bit about your life.
1: Yeah, so um, I was born in Texas and then moved to Las Vegas when I was four years old. And I went to you know, school here in Las Vegas. I went to University of Nevada, Las Vegas, UNLV. Um, so I'm, you know, a full Vegas guy and I've always loved sports and love being an athlete and then on top of that I always love helping the the kids and try to give back to my sport.
0: So estaba comentando la Connor de que cuando lo conocí hace unas cuantas semanas es una persona muy humilde, de que aparte de ser una estrella, eh, un medallista de oro en las Olimpiadas, uh, de que él es una muy buena persona, muy humilde y nos está contando de que él pues antes de llegar a Las Vegas vivió en Texas uh, y a los cuatro años se vino a Las Vegas y estudió en la universidad de Nevada Las Vegas UNLV uh, y también uh, dice que le gusta ayudar mucho a los niños uh, él ganó la medalla de oro en en, en ciclismo uh, o a sea, lo, lo, lo que es lo que es lo BMX uh, Connor, so, did you go to high school here or only un, uh, university
1: no, so I went
0: to Green Valley High School. Oh, okay. Y, y él fue la escuela preparatoria Green Valley, uh, que como todos ustedes saben, es uno de los, uh, escuelas que tienen muy buenos uh, deportes. So, Connor, how did you get into... Uh, into uh, How did you become a star in BMX? Did, did you, as a kid, just riding your bike, you're like, okay, I'm really good at this. Uh, how do you become an Olympian, right, like in BMX? Uh, you know, I know a lot of friends yeah. who ride bikes. I just... Don't know many that actually go on to make it to the to the Olympics.
1: Yeah, so I started uh, when I was seven years old. My mom saw a choir at the bike shop that was advertising local racing um, out next to Nellis Air Force Base, and I started then. And I just loved it, but I also loved winning, and I hated losing and so i always was working hard and practicing hard and then in 2008 was the first time that BMX was in the olympics uh that was in the olympics in china and when i saw that on tv um i knew that that was something i wanted to do and and i wanted to take this more serious and really focus on it and dedicate everything to it to try to you know race the world championships and um ultimately one day race the olympics
0: Está contando Connor de que a los siete años, uh, dice que su mamá vio un volante que decía que estaban reclutando a jóvenes para eh, carreras de, de, de bicicletas. Y dice que como él es pues, muy competitivo, le gusta ganar y no le gusta perder, uh, como muchos de nosotros que somos atletas, siempre queremos ganar. Pero dice que en el 2008 fue la primera vez que en las Olimpiadas tuvieron las carreras de BMX, eh, BMX en China dice que después de esas Olimpiadas, dice que eso fue lo que lo motivó para uh, enfocarse en ser, eh, uh, en, 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 en competir y eventualmente llegar a las Olimpiadas. So, Connor, after you, 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 you saw that the BMX was now finally, an, you know, an Olympic uh, sport, uh, what, are the, what were the next steps? What, what, uh, you know, did you have to win locally and then nationally? how does that look like how does that how comp how competitive it is, is it
1: so when I was a kid maybe 11 12 13 years old I was racing on the west coast so I was going to California I was going to Arizona you know Colorado the areas around here racing um, and then from there I started to get better and then it started to compete at the national level where I was racing people from all over the country and when I was uh, 15 for the first time I raced the world championships, which they have one time per year. Um, and I went over to France for that, um, or that was our first one. And so at that point I started to get more serious. Uh, but when you are a kid, you are only racing the people that are the same age as you. Um, and then when you get to be 18 years old, that is when you have to be a professional and you're racing everybody who is older than you. But I was,
0: nos está contando Connor de que de entre los 11 a 13 años es cuando de veras empezó a competir competitivamente. Uh, dice que se metió a, la, a, a competir aquí nomás en el oeste, ganó aquí las carreras en el oeste, después se fue a nivel nacional y ganó también a nivel nacional y dice que después de los 15 años es cuando tuvo su primera carrera eh, mundial, eh, que fue en Francia. Y dice que después de los 18 años es cuando te toca competir con los demás uh, y es cuando él entonces ya empezó a competir con adultos. Uh, and so, Connor really quick, so let's move forward. You become a, a professional. Um, how did you, when, when was your first Olympics? Um, and and how, did you, how did you do in those first Olympics?
1: La primera Olimpíada que hice fue en Londres, 2012. Estaba uh, 19 años. Estaba la persona más joven en mi ofensa. Y lo hice hasta la final, pero terminé el 7º lugar en la final. Así que no medalas, pero fui I el finalista en Londres. Eso
0: nos cuenta Connor de que las primer, primeras Olimpiadas fueron en el 2012 en, en London, en Inglaterra. Uh, dice que a los 19 años fue... El, el atleta más joven de su evento, uh, de su categoría, y también terminó en séptimo lugar. Así que desafortunadamente no le tocó medalla. So after those Olympics, uh, Connor, uh, obviously, you know, you, you, you ended up in seventh place, uh, which is, I think, in my opinion, a great place to be, considering it's your first Olympics. Um, what did you do in preparation for the following Olympics? Did you You know, obviously, you had analyzed what went wrong. Uh, you know, you you got more experience. Well, how was that preparation, and how did you make it to the next Olympics?
1: Yeah. So um, going back to 2012, uh, back in 2011, um, I raced in the Pan American Championships, which is basically North and South America. Mm -hmm. Those were in Guadalajara, in Mexico. All right. That's um, that's my and hometown. I
0: That's where I was born. Yeah,
1: yeah. So, <laughs> yeah. So I, uh, I actually won the, the gold medal in the Pan American Games. But when you're racing at the Olympics, um, the people who beat me were from Europe, Australia, uh, and different places around the world. So for the next four years, it just took a lot of work every single day. Practice, dedication, eating healthy, studying film, doing everything I could to get a little bit better because with the Olympics as you know, you only have one chance every four years
0: so you have to be completely ready. Connor está diciendo que en el 2011 en los Juegos Panamericanos Games uh, en Guadalajara, en mi, en mi querida ciudad natal, ah uh, dice que fue donde ganó su primer medalla de oro. Ah uh, dice que en esas eh, competencias obviamente pues ganando la, la medalla de oro le dio más experiencia, se preparó más Uh, estudió más uh, los videos de, de cómo la había ido en las pasadas olimpiadas y eso fue cómo se fue preparando para las olimpiadas del 2016. Uh, and then obviously comes the 2016 Olympics, um, Connor. You know, obviously that was your that was your time. Uh, tell us a little bit about that experience.
1: Yeah, it was uh, it was awesome. You know, I've been to a lot of different places around the world and Brazil was beautiful. Uh, the beaches and the uh, Copacabana, it was, it was a lot of fun. But, um, you know, everything just kind of lined up, all the hard work, all the preparation. And then I was able to execute and just get the job done. <clears throat> and so for me, having come very close in London and then finally this time being able to finish the job, it was an amazing feeling.
0: In And Conor, I mean, I, I think very few people in this world, and especially, you know, in Las Vegas, uh, Can experience that moment of standing in the, you know, in the Olympics and holding a medal—not just any medal, but we're talking about the gold medal, representing the United States of America with your. And I saw that picture, you know, the, your photo that you sent me, uh, and and you're just standing there, you know, obviously proudly representing our beautiful country. I mean, that must have been the best feeling in the world, right?
1: Yeah, it's hard to explain that feeling when people ask. It was an amazing feeling, um, just knowing it was 10 years of hard work that it takes to get to that moment, and and knowing that I was representing my friends, my family. You know, I was representing my country. That was that was an amazing feeling, and then seeing in the in the stands behind me, seeing my father, uh, you know, and he was so happy, and seeing my coach, and he was happy, and. It was just
0: really, really feeling. Le estoy comentando a Connor de que, eh, eh, imagínense, ustedes que están escuchando amigos, muy pocas personas en este mundo les toca participar en las Olimpiadas, ¿verdad? Tienes que ser el lo mejor de lo mejor, campeón de campeones, y es aquí donde se determina quiénes son los mejores del mundo en su deporte. Imagínense de Connor que eh, creció aquí en Las Vegas, fue a nuestras escuelas creció como todos nosotros aquí en esta comunidad y le tocó esta oportunidad de no nomás ir a las Olimpiadas, sino también ganar la medalla de oro y pararse ahí orgullosamente representando a los Estados Unidos. Después de 10 años de arduo trabajo, eh, yo les digo como atleta, eso es un sueño que no nomás fue para él, sino también para su familia, sus amigos, uh, y, y dice que pues eso nomás ver a su papá ya su entrenador eh, tan contentos dice que desquitó todo. Uh, now Connor, obviously you know we're, we're our whole town, you know we're all very proud of you. I, um, you know I I, I followed uh, your career once you won that uh, gold medal. Uh, you know I was very excited as a Nevadan, as a Las Vegan, to see somebody locally here uh, achieve something so great. Um, now obviously you know we have high moments in our careers, we also have low moments uh in possibly tragic moments as well um we know that you went you know you had an accident uh, uh last year uh, i know it's a very sensitive topic to to talk about but you know can you tell us a little bit about that and and how are you doing today
1: yeah i mean uh, bmx is a dangerous sport right there's always going to be the the risk of accidents happening um you know it's not like Swimming, right? Where when you're swimming, you're not going to fall down and, and get hurt in the water. So I always knew it's a risk. I've had injuries before, um, but this was just you know a bit of bad luck and, and an unfortunate situation that everything happened to be as bad as possible. But at the end of the day, as bad as the accident was and as hard as the injuries were, I've made a full recovery, which is the most important thing. And I can say today that I am at 100% again, and um, and that's the most important thing. Yes, it's sad to work for five years for an Olympics and, and have it end in a bad way, but at the end of the day, just the fact that uh, I made a full recovery is, is the most important thing.
0: Yeah, thank God. So I'm still commenting on Connor for you guys no don't don't followed the career él He uh, had an accident last year while he was competing. Y desafortunadamente, pues fue un accidente muy grave. Eh, eh, fue en una de esas en de esos, uh, rampas donde, pues, brincó y, y cayó y, y tuvo una... Uh, uh, se lastimó muy seriamente. Tuvo una, uh, se lastimó en el cerebro y, y, bueno, tuvo que hacer mucha rehabilitación. Uh, pero dice que, pues, como, como, como es un deporte muy peligroso, eh, pues, él sabía los riesgos que estaba tomando. Y dice que fue algo de, pues, de mala suerte. Pero que gracias a Dios ya está recuperado 100%. Uh, so, Connor, now that you're fully recovered, uh, I know this is probably a question that you get often. Uh, will you be competing again? I haven't decided yet. You know, we do still have
1: a few years before the next Olympics, so I don't need to decide today. Um, I can just take my time, see if it's something that I still want to do, something I am comfortable with. Uh, and make a decision uh, at the end of the day i have accomplished everything in the sport and it would just come down to whether or not i have the desire and the uh, the, the drive to continue to compete at the highest level
0: Le estoy preguntando a connor de que si va a competir otra vez uh, dice que pues todavía faltan unos cuantos años para las siguientes olimpiadas así que todavía tiene tiempo de pensarlo pero también dice que ya ha cumplido su sueño de ganar la medalla de oro que es el máximo honor que puedo obtener en, esa, eh, en ese deporte. Así que dice que todavía tiene tiempo. And lastly, Connor, I know your, your time is very valuable. Uh, what are you doing nowadays? I know you're doing motivational speaking. Uh, you're out in the community, very involved. Uh, you know Tell us a little bit about what you're doing nowadays uh, just before we wrap up here.
1: Yeah, so like you said, I'm doing some speaking with, uh, you know, with schools and different events. And then I also teach a lot of riding schools And I am helping the next generation of BMXers from Las Vegas and from around the the world to to get better and to be the next Olympic champion one day. And I'm really enjoying passing on the knowledge that I've I've gotten over the past 15 years of riding
0: as a pro. That's amazing. And uh, I'm yo estaba preguntando a Connor de que, pues, qué es lo que está haciendo ahora también here ahora de que está aquí de regreso y ahorita está tomando un descanso de competencia. Ah, uh, y dice que pues está ahorita Uh, eh, 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 haciendo muchos discursos en la comunidad uh, de motivación eh, también está ayudando a entrenar a la siguiente generación de jóvenes que quieren ser uh, olímpicos uh, y también uh, dice que está muy involucrado aquí en la comunidad así que uh, para mí pues eso me impresiona mucho porque ya sean muchos atletas después de que terminan con sus carreras o ya cumplen sus sueños, eh, pues aprovechan de su dinero y, y no nunca regresan a, la, a involucrarse en la comunidad, pero él lo ha hecho. Bueno, well, Connor, thank you so much. Are there any, anything last words that you want to share with our community? Uh, anything that you're working on that you know you might want to share with our community?
1: No, that's it. Um, really, you know, the biggest thing I'm working on at the moment is just motivating and inspiring other people. So um, that's, that's the biggest thing. If anybody knows somebody who needs some inspiration, let me know. But other than that, just enjoying every day, being thankful for being healthy and being here.
0: Thank you, Connor. And listen, man, I, I admire your resilience. I admire your courage and your bravery. You know, after, you know, you, you made it to the top, you know, you had an, an accident. A lot of people said, oh, you know what? Who knows if he's ever going to be back up to be in the same But not only are you back up 100 you are giving back to the community. Uh, and to me, that just says a lot about your character and about the person that you are. So just want to say thank you on behalf of our community, Connor, for being a role model for our, our youth and for the next generation. And, uh, and we're very grateful that you've taken the time to be here on our show this morning.
1: No problem at all. Thank you. And I hope you guys have a great rest of your day.
0: Thank you, Connor. Y bueno, amigos, pues uh, terminamos aquí de hablar con el, uh, el, el medallista de las Olimpiadas, uh, Connor Fields, que es aquí local de Las Vegas. Uh, me tocó conocerlo hace unas cuantas semanas. Uh, ya está de regreso aquí en Las Vegas y muy involucrado en varios proyectos. Uh, y pues fue un honor eh, de tenerlo aquí en el programa también porque es una de las pocas personas de Nevada en la historia de Nevada que ha ganado una medalla de oro en las olimpiadas, así que nos da mucho orgullo de que esté de regreso, involucrando la comunidad, motivando a la siguiente generación y hablando de su historia, de, 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 de su carrera y de historia de éxito. Así que bueno amigos, eh, estamos ahorita a punto de ir a un comercial y vamos a regresar con Leslie Meigs y con otro invitado para hablar poco de cómo empezar una nueva carrera Uh, y de las diferentes oportunidades que existen. Así que gracias por sintonizar y regresamos en un minuto. Buenos días amigos y bienvenidos de regreso a Fiesta 98.1 FM. Uh, les habla su servidor Rubén Kiwen aquí en el show de Rubén Kiwen. Y bueno amigos, acabamos de terminar de hablar con eh, Connor Fields, uh, el medallista de oro de las Olimpiadas del 2016, uh, que es aquí local, él vive aquí en Las Vegas. Y nos estuvo compartiendo su historia de éxito y también de tragedia uh, cuando él tuvo un accidente el año pasado que por mérito termina su vida. Uh, y ahora de está de regreso aquí en la comunidad compartiendo uh, y ayudando con los jóvenes. Uh, pero bueno amigos, hay que cambiar poco de, de, un te de tema. Eh, el día de hoy les tenemos a dos amigos aquí de la comunidad también que nos van a hablar un poco de, uh, de cómo empezar una nueva carrera aquí en Las Vegas. Uh, o Bueno, en el estado de Nevada. Uh, tenemos con nosotros a una amiga que llevo muchos años conociéndola a ella, uh, se llama Leslie Mix, uh, y bueno, Leslie, ¿cómo estás esta mañana?
2: Muy bien, gracias Rubén, muy bien, gracias y gracias por invitarnos hoy.
0: Gracias Leslie, y bueno, también tenemos aquí a Eduardo López, uh, Eduardo, ¿cómo se encuentra usted esta mañana?
3: Uh, muy bien, gracias a Dios y gracias por invitarnos. Gracias. Uh, de veras que es una... Felicidad de estar acá.
0: Gracias, gracias a ustedes. Y Leslie, eh, usted habla español, ¿verdad? Sí, sí. Uh, cu cuéntenos tantito de, de usted. ¿Quién es, ¿Quién es Leslie Mix? ¿Qué es lo que haces con, uh, con Sierra Nevada Jobcorn.
2: Bueno, yo, yo soy de Puerto Rico. He trabajado aquí con Telemundo, Univision, um, la Cámara de Comercio. Es por ahí que... Tú y yo nos conocimos hace, hace años ahora, demasiado <risa> <Sí, sí, risa> sí. tiempo. pero um, Y ahora trabajo para un programa bien, um, bien chulo, bien, bien chévere, que se llama el Sierra Nevada Job Corps. Um, tenemos un centro al norte de Nevada, pero uh, tenemos muchos estudiantes que vienen de Las Vegas.
0: Uh -huh. uh, y, y, Leslie, a, a, tú y yo nos conocimos desde hace años por tu liderazgo en el norte de Nevada. Sí. Eh, tú eres una líder aquí en nuestro estado y eso lo digo aquí para la gente que no te conoce o que no ha escuchado tu nombre. Eh, tú no, no nomás llegaste a esta posición a, y decidiste involucrarte a ayudar a gente. Yo he visto personalmente, Leslie, el trabajo que tú has hecho en nuestra comunidad, en nuestro estado por muchos años. Creo que nos conocimos tú y yo hace más de 16 años cuando yo fui diputado local cuando yo tenía como unos 18 años. <risa> eh, pero Y, y ahora, Leslie, Sierra Nevada Job Corps, cuéntanos tantito de la misión de, de Sierra Nevada Job Corps.
2: Bueno, la misión para Sierra, Sierra Nevada Job Corps es para ayudar a la juventud que tienen dentro de 16 años a 24 años. Quizás ellos no quieren ir al colegio, a um, universidad, ¿verdad? Y, um, pero tenemos este programa donde pueden entrenarse para, para trabajar en los, como se llaman los trades? Uh -huh. Y en los trades uno puede ganar bastante bien el dinero. Como, como les iba a decir Eduardo en unos minutos, porque él fue estudiante de nosotros hace varios años.
0: Cuéntanos tantito, lessi ¿qué es trades? O sea, como trabajos de construcción, sí, de construcción, Lo,
2: cemento, uh -huh. electricidad, tenemos... Plomeros. El plomeros. Todo eso. Los CNAs uh -huh. para enfermera, um, Pharmacy Tech, uh -huh. Medical Administration.
0: Y los Pharmacy Techs hacen muy buen dinero. Eh, todos los que manejan, ahí los, los técnicos de, uh, de las farmacias, eh, todas estas son carreras, les y que pagan muy bien.
2: Pagan buenísimo. Por eso vale la pena ir, porque si uno no quiere ir a la universidad, pueden entrenarse en, en, en un buen trabajo que le va a salir bien buen bien, bien económicamente.
0: Y ahorita, amigos, eh, como está ahorita la inflación, ¿verdad? Eh, todos los precios están subiendo de la gasolina, de las casas. Es importante pues, prepararnos, eh, tener las herramientas necesarias para no nomás para empezar una nueva carrera, sino también para hacer poco más dinero, porque no sabemos cuándo va a bajar los precios de la gasolina, cuándo van a bajar los precios de, de, de las casas o de renta también, que ahorita está subiendo mucho.
2: Exactamente, y esto es un programa que, que, que solo dura a lo, a lo más dos años, y uno sale con todos los certificados que, que uno necesita como para welding um, y... y, 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 y lo bonito de todo esto es que es como un campus de, 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 de universidad. Uno se puede vivir ahí, comen ahí y lo pagamos todo. Es enteramente gratis al uh -huh. estudiante.
0: Muy bien. Y bueno, aquí tenemos a Eduardo. Eduardo, ¿cómo te encuentras esta mañana? Wow, gracias a Dios, como dije, muy bien. Qué bueno. Y cuéntanos uh, tantito de, 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 de cómo te involucraste con esto, Eduardo, y cómo te ha beneficiado.
3: Ok, uh, soy inmigrante salvadoreño. Para empezar, llegué aquí a los Estados Unidos. Sin saber nada de inglés, uh, sin poder decir ni hola, nada. Uh, mi primo empezó a ir al Jabber en Boston, Massachusetts, uh -huh. y él fue el que me puso el camino para ir al Sierra Nevada Jabber a estudiar plastering. Uh,
0: plastering, dinos qué es que, bueno, para las personas que no saben qué es plastering, ¿qué
3: plastering es, es, uh, es las uh, personas que se dedican a hacer paredes, el estaco, como lo, las fachadas uh, uh, de afuera. Mi último trabajo fue el Resort World, aquí en Las Vegas. Uh -huh. Luego este, apliqué para ser instructor de la Unión. Uh -huh. uh, gracias a Dios, de nueve personas, sa, fui el escogido. Y ahorita uh, soy yo el, el, el que da clases en la Unión para todos los aprendices de plastering.
0: Y todo esto, Eduardo, empezó con Nevada Job.
3: Conference. Empezó con Nevada Job, Work, como le digo. Este, fue una, una buena experiencia. Y sí se los recomiendo, porque al final, uno es el que gana este, toda esa experiencia, certificados que tengo ahora. Soy instructor de CPR, soy instructor de maquinarias pesadas. Y, o sea, no, no me quejo.
0: Qué increíble. Y esa, esa es el, la, la historia del sueño americano. Sí. Tú viniste de Salvador, no podías hablar inglés. Y ahora estás no nomás de, de, en un trabajo que paga bien, sino estás de entrenador. O sea, estás de maestro Correcto. para otros. Uh, y eso, amigos, para los que están escuchando ahorita en la, aquí en la radio, ya sea aquí en Las Vegas, en Nevada o en cualquier parte que nos estén escuchando, este es un ejemplo perfecto de que todos nosotros tenemos la habilidad, sin importar si hablamos inglés o no, de superarnos en este país. Vivimos en el país más grande del mundo, el más rico, eh, donde el más diverso. Uh, este, Ustedes ven lo que está pasando ahorita en Ucrania, en Rusia… Eh, eh, nosotros tenemos aquí libertades, tenemos habilidades, tenemos oportunidades que no tenemos en otros países. Y esto de Sierra Nevada Job Corps es una de esas oportunidades para ustedes que se quieren involucrar. Y, y Leslie, aquí en el Facebook Live nos está preguntando nuestra amiga María Elena que si puedes compartir un número de teléfono uh, para las personas que quieren involucrarse con Nevada Job Corps. Ok, perfecto. Y María Elena, también lo voy a, a poner aquí en los comentarios de Facebook uh, cuando terminemos aquí para que ustedes también lo tengan. Um, y, y bueno, eh, continuando con esto, ¿en dónde est ¿hay oficinas aquí en Las Vegas o en todo el estado de Nevada?
2: Sí, hay oficinas aquí. Ese es el teléfono que les di. Uh -huh. Y hay gente que les puede servir también en español.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, Eduardo, ¿alguna otra cosa que quieras compartir aquí con nosotros? De, de, para, para esa persona que nos está escuchando ahorita, que dice, no, es que estoy confundido, ahora que pasó la pandemia me hizo decidir cambiar mi carrera, ¿qué consejo les puedo dar a ellos?
3: Les puedo dar un consejo que uh, manteniéndose en lo que yo estuve 28 años afuera y que se me presentó esta oportunidad, no dejen de soñar, porque eso <coughs> creo que es lo más principal, uh, no dejar de soñar y nuestra unión uh, puede también este, darles muchas oportunidades. Uh, ya como les digo, este, yo estoy encargado ahí, Hablo español, hablo inglés, gracias a Dios, al cierre Nevada, yapur Y este, cualquier pregunta, yo también este, les voy a proveer, a proveer mi teléfono. Perfecto. Para que puedan, este, las personas que tengan preguntas. Y este, como les digo, nuestros aprendices, empezando con el 60%, casi empiezan a $27 dólares la hora. Wow. Así es que es una gran oportunidad. A ¡$27 dólares carrera. la
0: hora! Eh, ya escucharon, amigos, hoy en día el, el salario mínimo en Nevada es $8.25 eh, estamos hablando aquí, repite esa cantidad, 27 dólares la hora. 27 dólares la hora.
3: Dólares la hora. Ese es el, el, el aprendiz que empieza con 60%. Y cada, digamos, cuando ya presentas tus horas de trabajo y horas de escuela, subes más arriba. O sea que en unos seis meses estaría ganando
0: casi 32 dólares la hora. O sea que es una buena oportunidad. Amigos, 32 dólares ahora es más de 60 mil dólares al año para los que, están, los que no están haciendo la calculación. Ese es un buen salario. Uh, así que, bueno, amigos, eh, y Eduardo, ¿no más comparte tu número de teléfono para esas personas que te quieren llamar. Uh, cualquier persona que me quiera uh, uh, uh,
3: llamar, y este, si yo puedo prever la oportunidad, mi celular es el 725, el área, 210-4244. Uh, como les digo, soy
0: instructor del Plaster's, Eduardo López, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, Leslie, ¿alguna última palabra que quieras compartir con la comunidad?
2: No, por favor, si conocen a alguien quien tiene 16 a 24 uh, uh, años, y, y mujeres, varones, lo que sea, por favor que, que nos llamen y, um, y, 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 y hagan uh, Agarran esta oportunidad
0: Y Lesslie, no, esto creo que lo mencionaste Pero esto es gratuita, verdad, estas, estas oportunidades son gratuitas
2: Enteramente gratuita. Gratis
0: amigos, es aquí estamos entrenando Para una nueva carrera que les va a pagar Casi más de 60 mil dólares al año Gratis, no tienen que pagar Por estos cursos y a veces son Como dijo Leslie, certificación De un año o dos años o quizás Menos a que los puede preparar En diferentes carreras bueno, dinos, Eduardo. Nuestro aprendizaje también en la Unión
3: sería completamente gratis. No tendrían que pagar nada de su bolsa. Este sería, depende de qué por ciento empiezan a, a trabajar. Y este son cuatro años también. Pero ya cuando te haces este. De, de, como dicen, maestro de la cuchara grande ya empieza a ganar el, el porcentaje que empieza a ganar es casi 42.93 con beneficios y todo, o sea, es una excelente carrera. O
0: sea, Eduardo, ahora que estás haciendo un dineral, tú nos vas a llevar a comer después de aquí, ¿verdad? Claro, claro por supuesto Nos vas a disparar a todos de aquí por la supuesto, que la, 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 vamos la a la mojarra loca sí. Ah, la mojarra, esto no es comercial para la mojarra loca ¿eh? Bueno, Leslie, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y voy a, vamos a compartir su información aquí en el Facebook para las personas que quieren llamar así que gracias nuevamente a los dos muchas gracias Rubén muchas
2: gracias Rubén okay.
0: Tania muchas gracias sí bueno y amigos aquí tenemos a Tania ella pues está aquí de DJ pero eh, no, no la pueden ver los de Facebook Live tampoco pero aquí está Tania como siempre claro que sí
4: mucho gusto muchos saludos para todos los que nos están escuchando
0: Tania la famosa amigo ay Yo...
4: no no ojalá un día no
0: si sí eres famosa y, y también cantante amigos así que neces ah. necesitan una cantante en su, en su party claro aquí que sí
4: cuando gusten ahí estamos
0: Gracias, Tania. Gracias, Eduardo. Gracias. Si pueden esperar un minutito ahorita antes de que Gracias. se vayan. Y bueno, amigos, vamos a continuar otra con más información muy importante aquí en la comunidad, uh, con un tipazo que también es otra celebridad aquí en la comunidad, uh, un buen amigo de la comunidad latina, uh, que yo y él llevamos más de 20 años conociéndonos, o sea que cuando teníamos como 8 años, uh, pero tenemos aquí con nosotros a uh, Pablo Castro Zavala, el famoso. El director presidente de las estrellas de Las Vegas. ¿Cómo te encuentras, Pablo?
5: Muy bien, Rubén, me da mucho gusto estar aquí acompañándote en tu programa los sábados, siempre con información muy, muy importante para la comunidad. Y es cierto, nos conocimos desde que jugamos canicas y trompo Esa, y todo sí, eso es de bueno, niño. niños, ¿verdad? <risas> eh, tantas anécdotas que hemos vivido, ¿no? Con Juan Gabriel y con los Tigres del Norte con muchos artistas famosos, Vicente Fernández, sí, Vicente Fernández, pues gran trabajo que se ha hecho conjuntamente ¿no? Así aquí es. en la comunidad, y qué bueno, me da gusto que, que estás aquí con tu programa de radio, y precisamente fíjate que vienen aquí con nosotros, uh, trajimos aquí a Alejandra y a Darío, que vienen a dar información sobre lo que comentamos ahorita, ¿no? Eh, útil para la comunidad, y pues todo eso que es benéfico para la comunidad. Yo creo que hay que apoyar la causa, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, Pablo, me gustaría tenerte a ti, a ti personalmente en un programa para hablar de todos los proyectos que estás trabajando, porque sí. tú eres todo un programa. Eh, y sí. muy pronto te voy a llamar para traerte el invitado. Pero el día de hoy estamos hablando de un tema también muy importante. Sí. Que Yo creo que para, es, muy, es un, una. Yo digo una, un problema muy prevalente en la comunidad latina y, y en comunidades minoritarias qué es el alcoholismo, ¿verdad, amigos? Si alguien de ustedes que nos está escuchando necesita más información, bueno, pues escuchen ahorita en estos 10, 10, 15 minutos que nos faltan en el programa para que agarren más información. Pero Alejandra, muy buenos días. Gracias por estar aquí en el estudio.
4: Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio que nos permiten. Es muy importante para nosotros, siendo la comunidad a la que yo pertenezco, de Alcohólicos Anónimos, en la que lamentablemente e increíblemente hasta hoy en día se sigue en ocasiones desconociendo que el alcoholismo es una enfermedad que ataca a cualquier género, cualquier estrato social, cualquier este, creencia y que pues hay muchas personas, sobre todo en nuestra ciudad que vivimos 24-7, que está padeciendo y está siendo presa de esta terrible enfermedad. Yo tuve la oportunidad ya hace algún tiempo, este... Como mujer y me gusta decirlo porque es importante, ¿no? Yo tengo aproximadamente 20 años de haber llegado a esta comunidad. Un día crucé la puerta pidiendo la ayuda, precisamente en este grupo en el que hoy del, del que formo parte y que estamos tratando de hacerle saber a la comunidad que estamos por celebrando 33 años, una agrupación que se ha mantenido en esta ciudad en donde el alcohol, la droga y todos sus adherentes existen las 24, 7. Entonces, no es algo sencillo eh, permanecer con un lugar abierto, con las puertas abiertas, no, todas las, no todo el día, pero sí en un horario muy accesible que es de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 8 a 10 de la noche, de domingo a domingo. Entonces por la cuestión de los horarios, porque hay mucha gente que le toca trabajar en la mañana o que le toca trabajar en la noche. Entonces, poder hacerle saber a la comunidad que hoy estamos, que el día de mañana estamos por celebrar nuestro 33 aniversario, es un testimonio como agrupación y que nosotros los que formamos parte de este grupo pues avalamos ¿no? con hechos de que este programa de 12 pasos que fue creado hace muchos años, hace más de 86 años, pues nos ha salvado la vida a nosotros y a millones de personas alrededor del mundo. Entonces, es, es, lo, es la razón por la que estamos aquí y agradecemos porque tener un espacio al aire y poderle hacer saber a la comunidad aquí en la ciudad eh, es importante, ¿no? Es un regalo.
0: Te, te felicito a ti personalmente por tu historia, porque yo creo que el, el simple hecho de que tú estés compartiendo tu historia con, con miles de, de radioescuchas que, que, que ahorita están sintonizando, eso demuestra eh, eh, qué tan lejos has llegado ahora en tu vida personal Y no nomás en la tuya, pero también estoy seguro que ha mejorado también la vida de tu familia Ver, Verte eh, llegar, pasar por estos pasos en tu vida, ¿verdad? Ah, y poder superar ah, esa situación por la que tú pasaste ah, Yo creo que eres un ejemplo perfecto para personas que, que están pasando por esto ahorita Y también un ejemplo de, de esperanza de que, de que existe esperanza para, para esas personas Ahora, este evento que se va a llevar a cabo el día de mañana Y bueno, Darío, muy buenos días también eh, buenos Tam días ¿Cómo se encuentra usted, Darío? Bien,
6: bien, de maravilla
0: Qué bueno, cuéntenos tantito Entonces, ¿está abierto a la comunidad el evento mañana? Eh, o cómo, si personas quieren involucrarse en esto, ¿cómo lo
6: pueden hacer? Sí, mira, este, nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario El número 33 Dice aquí, Alcohólicos Anónimos, Grupo Nueva Vida se complace en invitar a usted y a su familia. Va a haber una junta de información pública que se llevará a cabo el día domingo 20 de marzo, o sea, mañana.
0: Ok, domingo 20 de marzo, el día de mañana. ¿De qué horas a qué horas se va a llevar a cabo, Darío?
6: Ahí está la...
4: Eh, el evento lo vamos a tener eh, en un salón, en uh -huh. un salón de fiestas que está ubicado en el 2022 de la... East Bonanza Road, eh, en la suite 110. Eh, no sé si pueda decir el nombre del salón, pero es un salón de fiestas. Se llama Elegant Banquet Hall. Okay. Eh, la reunión, eh, este es un... Miren, curiosamente lo que nosotros tratamos de compartirle a la comunidad es que hoy en día nosotros podemos llevar a cabo eventos, reuniones, fiestas sin la necesidad del consumo de alcohol. Y esto es precisamente lo que hacemos. Una reunión en un, en un lugar público para que venga la comunidad y se informe, eh, tenemos invitados que vienen de fuera, personas que vienen de Texas, de Tijuana, México, de, de Phoenix, Arizona, a compartirnos temas referente a lo que es la enfermedad del alcoholismo y cómo es que funciona nuestro programa. Entonces, nuestro evento el día de mañana empieza a partir de las 3 p.m. Eh, la reunión de información pública es de 3 a 5, posteriormente tenemos una comida, de 5 a 7, y de 7 en adelante la mejor parte, que es el baile. El baile. Esa es la que más disfruto yo. Eh, pero la, la invitación es abierta a nuestra comunidad. Cualquier, cualquier persona que nos estuviera escuchando en este momento, que de pronto sintiera que, que tiene un problema o que sabe de alguien, porque sabemos que siempre en nuestra familia... Ex existe alguien que está teniendo un problema Aunque nosotros pretendamos taparlo Porque nosotros los hispanos De pronto queremos tapar el sol con un dedo ¿no? Pero la realidad es la realidad y nos alcanza Como me alcanzó a mí Y ha alcanzado a muchos de los que hoy pertenecemos a esta comunidad Entonces voy a repetir El día de mañana a partir de las 3 de la tarde En el 3020 East Bonanza Road Elegant Banquet Hall vamos a llevar eh, la celebración de nuestro tercer 33 aniversario con una información al público con temas referentes a lo que es la enfermedad del alcoholismo y cómo es que funciona nuestro programa con una cena y después con un baile, en el que se pueden dar cuenta que nosotros hoy en día no requerimos una sola.
0: Eso es tan importante, sí. especialmente Alejandra de Darío, aquí en Las Vegas, ¿verdad?, eh, la ciudad del entretenimiento, la ciudad de, de la capital del pecado, ¿verdad? Como dicen. Uh, y bueno, pues aquí se enorgullece esta ciudad siempre de ser el, 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 la ciudad del juego, del alcohol, del sexo y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad, eh, como tú mencionaste, Alejandra, uno no tiene que tomar para divertirse. Uh, yo, por, yo personalmente, y esta es una decisión personal, yo muy rara a la vez que tomo, uh, no por razones religiosas, Mira, yo respeto la, la, la decisión de cada persona, pero por, por mí, yo eh, me divierto eh, a lo máximo sin alcohol uh, y eso ha sido toda mi vida. No necesito el alcohol para divertirme. Uh, así que eh, existe ayuda para ustedes que nos están escuchando que dicen, no, yo ya, ya estoy cansado de, de, de tener esta, esta adicción, uh, necesito ayuda. Pues amigos, están escuchando ahorita el día de mañana se va a llevar a cabo un evento no, no más informativo, sino también un, un evento divertido, eh, donde pueden venir a conocer a otras personas que han pasado por, esta misma, por este mismo reto en su vida, este mismo obstáculo, uh, y pueden recibir ayuda ustedes también. Así que nuevamente se va a llevar a cabo mañana, domingo. O sea que hoy estamos a sábado. Si están escuchando este programa ya después en el Facebook Live, a, eh, estamos ahorita sábado, pero mañana domingo, de las 3 a las 5 de la tarde, va a ser información. Después de 5 a 7, la cena. Y después de 7 en adelante, la fiesta. ¿Verdad, Alejandra? Sí, así es. Y, dan, ¿Nos pueden dar la dirección nuevamente de dónde se va a llevar a cabo?
6: Lo que te puedo facilitar aquí, a, a mano tengo, para más información, el teléfono.
0: Perfecto. 702-796-5222. Gracias, Darío. Nuevamente,
6: 702-796-5222.
0: Perfecto. Y bueno, amigos, pues hay que pedir ayuda. El, el primer paso a recibir ayuda es, bueno, aceptar de que tienen uh, una adicción o un, un problema personal, de que ya han intentado todo lo posible. Uh, y ahora necesitan ayuda, no hay nada malo en pedir ayuda amigos, no hay absolutamente nada, de hecho eso demuestra madurez, eso demuestra eh, eh, que, que somos adultos verdad, que nosotros, nadie es perfecto en este mundo, nadie, absolutamente nadie, todos somos pecadores, todos tenemos nuestras fallas, todos hemos cometido errores en la vida, uh, todos tenemos adicciones y lo que tenemos que hacer es primero aceptar de que, de que las tenemos y número dos, pedir ayuda, porque existe ayuda. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de Darío, de Alejandra y de varias otras personas que van a estar en el día de mañana que han recibido esa ayuda y que han podido sobrellevar este obstáculo. Bueno, nos faltan dos minutos aquí para terminar. Alejandra, Darío, Pablo, ¿alguna última cosa que quieran compartir que, es, que sea importante para la comunidad?
6: Yo quiero agradecer a ustedes por el espacio el apoyo también incondicional de mi amigo Pablo, ¿va? que siempre ha estado a la vanguardia de nosotros, siempre ha estado pendiente, siempre se le, se le ha pedido la ayuda uh -huh. y él muy amablemente pues, se mueve para aquí, para allá, buscando el espacio. y Pues esto es importante, recordemos que estamos en Las Vegas, dice la ciudad del pecado donde obtienes todo. ¿va? Y esas adicciones con las que trabajamos nosotros ese es el alcohol y la droga, y hay una solución, ahí los esperamos.
0: Gracias Darío, gracias por esas palabras, y bueno, y Pablo también a ti personalmente te quiero dar las gracias Pablo, porque yo normalmente en las situaciones que nos vemos son en, entregando estrellas a celebridades, a artistas, a famosos, pero el, el día de hoy estamos hablando aquí de un tema de suma importancia, un problema eh, muy prevalente en nuestra comunidad, y te agradezco Pablo a ti por, por tomar y por estar involucrado en este, en, en este grupo, Grupo Nueva Vida que ya llevan 33 años de existencia, así que bueno amigos ya estamos a punto de terminar, gracias Pablo gracias Alejandra, gracias Darío uh, y bueno esperamos verlos a ustedes uh, el día de mañana uh, aquí en, el, uh, en, el, en la celebración de ellos, así que gracias amigos que sintonizaron en esta mañana, nos vemos el próximo fin de semana y que Dios los bendiga muchas gracias.
4: Gracias